0: Okay, jag har en viktig fråga. Mm -hmm. okay. Vad um, tycker du om yporlipa? Mm. Att, att brygga eller att dricka? Um, är det rivika? <laughs> jag tänkte så här brygger du någonting du inte gillar att dricka. <laughs> ja, men du, det borde man inte göra. Um, nej, jag men båda både dock också. Lätt att brygga eller lättare att brygga i alla fall än andra. Och gott. Det är kanske inte den mest spännande sorten. Men. Alltid trevligt, lätt druckit. Yes, it's good. Gissa vad, Julia? Där har du fel. Det är, det är världens mest spännande öl. Det är det. Alltså folk tycker att den är, den är överskattad, den är överspelad. Men det är ju folk som inte har druckit en god ypa. Och folk som är mesiga när det kommer till bäska. Mm. Okej, okay. jag säga, för jag är ju på helt andra, alltså jag tycker ju att, alltså ursäkta mig med IPOR, så fruktansvärt överskattande. <skratt> Nej men alltså det är ju liksom, okej okay, men så här, jag, jag tycker inte så här det är inte så att jag hatar ypa. Jag, jag har generellt sett haft ganska svårt för ypa för att de har varit väldigt bäska, eh, men det har kommit att uppskatta nu, för nu för tiden fann inte IPOR bäska. Ursäkta att det svär. Men alltså, <laughs> vi får spara uh. en gång i det avsnittet. Och du använder dig. <laughs> jag använder det till att uttrycka mig. Min ilska mot att ipan har förändrats. Nej men alltså så här. Ipor är okej. Okay. Alltså ipor är inte min favorit. Jag hatar inte ipor Men alltså fruktansvärt överskattar Håller du på med ryanheyske också? För du är så himla petig. <laughs> Vad är det här? Vi kan ju ha lite frihet, lite översikt i liksom moderna tider nu. Jo men så alltså det håller jag med. Alltså, men det är så här: ett, jag gillar kategorier ganska mm. mycket. Eh, och två, så är jag typ så när när jag, när jag blir bjuden på en IPA eller typ när jag går till, liksom, går till köpa en IPA, Alltså Då förväntar jag mig ju en ipa. Då förväntar jag mig inte en liksom, session apa. Mm. eller en liksom, alltså, Då förväntar de mig att liksom, okay, men det ska vara liksom en balanserad öl Den ska ha ganska hög Den ska ha fräsch fruktig humle Det är mm. liksom det jag förväntar mig Man får inte vad man förväntar sig Men du får ju, du får ju ha andra förväntningar Du får ju vidga dina vyer ja, Idag kan jag nipa vad fan som helst Ja, och är inte det superspännande? Absolut Varenda inte Jag vill gå, veta vad jag är inne på Enda gång du går till baren och ber om en ipa Så kan du få en helt annan upplevelse An, du kan få en, en brittisk IPA med typ East Kent Golding som smakar gräsmatta från så bäst, Men du kan också få en så här riktigt, riktigt hazy, fruktig New England IPA som är typ så här: Golden Glock juice med kolsyra. Det är så mycket frukt. Det är ingen IPA. Det är visst en IPA. Och välkomna till Humlepodden, en ölpodd med mig, Julia, mig, Rebecca, och mig, Maja. Vi är alla hembryggare och jobbar alla med öl. Vi jobbar på Humlegårdens ekolager där vi sitter idag och spelar in den här podden. Det här är egentligen ett projekt vi har funderat på ganska länge vi började nog egentligen det här redan i mars när vi bryggde för internationella kvinnodagen. I det avsnittet så pratade vi lite om hur vi började brygga men vi har väl i efterhand känt att de där 30 minuterna var lite korta. Så dagens avsnitt kommer handla om hur vi började brygga och som ni säkert redan gissat kommer dagens ölstil vara IPA. Så Rebecca hur började du brygga öl? Jag behövde kika igenom lite bilder och så här minnen på sociala medier- för att hitta så här konkret dokumentation för min första bryggning. Och jag tror att jag har rätt. Jag kommer fram till att min första bryggning någonsin- var inför sommaravsträffen 2019. Ah. Mm -hmm. Och då var det jag, Elisabeth, Johanna och Lovisa- Johanna och Lovisa som är Majas systrar, eh, och de två är båda väldigt duktiga, erfarna bryggare. Eh, och vi, vi fyra, vårt brygglag, som man kan säga, eh, ställde upp med tre öl i sommaröljsträffen. En av dem var i specialklassen, eh, alltså typ så här diverse, det var typ öl, cider, kombucha, mm -hmm. ja, lite bland annat. Eh, och En av de här eh, bryggde vi hemma hos Lovisa. En hemma hos Johanna och den tredje minns jag faktiskt inte. Um, men men det, var, det som var så roligt var att kontrasterna mellan bryggningen hemma hos Louisa och hemma hos Johanna var så otroligt stora. Um, Lovisa har bryggverk så vi bryggde liksom med hennes Greenfather G30. Mm. Uh, det var super nice. Liksom typ sitta på soffan och så här styra bryggningen från telefonen så här kolla till den ibland liksom. mm. så här väldigt lyxig första bryggning det som var mindre lyxigt var att jag fick krossa Malten för hand alltså så här sitta där och veva och sen så visade det sig att hon hade ju en skruvdragare men den fick inte jag med alltså jag skulle läras från ja, början men... Men då lät hon dig krossa allt med vev? Med mening. Alltså hon visste att hon kunde koppla in den till liksom borrmaskinen i skruvdagen. Och hon ja. bara, nej men hon måste lära sig den hårda vägen för att krossa du Är det Jag har inte frågat henne, men det här är mina misstankar. Alltså. Ja. ja, rätt ska vara rätt. Hon är en bra bryggare. Det... Ja, Ehm um. Så, så det var liksom så här lyxbryggning. Eh, och sen så kom vi hem till Johanna. Eh, och där var det liksom kastrull. En hembyggd kylspiral- som jag för övrigt har byggt. Alltså, den är fin. Det är liksom kopparör. Alltså, mm. Den är Jättefin. vacker Hantverk. Ja, verkligen. Mm. Så vissa inte syns. Nej, nej, absolut det inte. Handverk. Det var bara en annorlunda upplevelse. Och det, äm, också så här: liggande lag som världsmässigt. Isolering, ja. ja. Och sen fyra personer i Johannas långsmala, lilla kök. Äh, det, det var lite trångt. Det var liksom lite så här för många kockar i soppan typ. men, men öl blev det. Och du slapp krossa för hand. Ja. Ja. Tack och lov. och det var så himla, himla mysigt. Alltså bara tjejer som dricker öl, snackar mm. skit. Alltså det, det är ju alltid en, en hel dag. Men problemet är att jag kommer inte ihåg vad det var vi bryggde. Jag har liksom ingen dokumentation av det här. Jag har inte recepten. Jag försökte kolla upp protokollen från sommarrollsträffen. Eller typ så här, kolla på bilder eller någonting. Mm. Men verkligen, verkligen ingenting. Jag kommer ihåg en av dem. Och det var en radler. Och det var då den som vi ställde upp med i specialklassen. Mm. Vårt tema var konstnärer det mm, wow. är det konstnärstema på alla våra brygder. Eh, och den här Radlern hette... Oh nej, eh, oh my gosh! <laughs> som finns här på Men det, fantastiskt namn. Wow. Eller hur? Lite ordvits och sådär. Eh, och eh, en Radler är då en, en tysk cyklaröl. Mm -hmm. eh, ja, tyska cyklister. Alltså, cyklaröl? Mm -hmm. alltså, okay, ja, du menar som cyklister alltså? Ja, cyklister. Det var ja, men typ tyskar som är på cykelsemester och så vill de ta en bärs men de måste ju cykla sen. Så det, det ska vara lite, ah. lite lättdrucken. Eh, och för att det består av en, en ljus lager mm. blandat med citronläsk. Wow, mm. det låter jättegott. Det var jättegott. Eh, men grejen är om du beställer den på en pub i Tyskland så är det väldigt sötsliskigt. Mm. Mm. Eh, och det ville vi komma ifrån lite. Så vi gjorde en California Common. Eh, lager. Mm. Och eh, sen så blandade vi det med sockerdycka och en hemgjord ekologisk citronsirap. Och så satt vi hemma hos Elisabeth och så mätte med pipett för att få <skratt> rätt liksom, ratio så att det skulle bli liksom, perfekt. Inte alls sliskigt, eller ja, utan på vårt sätt. En vuxen radler nästan. Eh, och eh, vi vann specialklassen Men wow, eller med, låter med, självklart, men... med vår radler. Det kanske är därför det är den enda ölen jag kommer ihåg som <laughs> vi hade på den här träffen för att den vann. Um, ja, och så uh, en, en vinst mm. är ju bra att börja med. Mm -hmm. I liksom bryggning så det var wow. känns nästan naturligt att jag fortsätter brygga. Mm. Uh, jag ska få det ett socialt medium för ölintresserade Um, jag och Lovisa bryggde med Vi gjorde en glittrig grön öl till min halloweenfest. Nice. Uh, du ser skeptisk ut Maja. Um, ja, du blir med En glittrig grön öl. Ja. Vad var det för öl alltså grunden? Uh, en amerikansk pale ale. Mm. Okay, och hur fick ni den grön? Uh, blå karamellfärg. Mm. Och de som kommer ihåg färglära från lågstadiet ser. Blått och en gul öl blir grönt. Och ätbart glitter. Men wow, jag tycker det är fantastiskt. Jag är mm. såld. Men jag gillar sådana saker. Så att, uh, jag ser. Ah. Nej, Maja fortsätter ser se skrivet. lite skräftigt ut. Jag vet man skulle inte säga någonting innan man har testat det. Mm. Mm. blev den god? Så god. Oh, men nice. Så, så god. Ja, och sen så gick jag på fler sådana här ölträffar. Höstölträffen, vinterträffen Träffade så himla många coola, schyssta ölpersoner. Eh, och det, det är så lätt att så här, sugas in i hembygga världen tycker jag. Eh, för att alla är så givmilda. Och det är väl... Det är väl för att vi liksom inte får ta betalt för vår öl. Så då blir det, man måste ge bort den. Mm. Jag du menar givmild så. Jag trodde du menade typ att ah, men liksom delar med sig av recept och dela med sig av nej, kunskap och tar med gemenskap. Men, nej, det var bara Gimelt. Vi gillar att ge bort öl. Recept är väl det som jag har fått minst av. Det är lite som att berätta så här, kantarellställen. Det ja, är det hemliga, etiska grejer. Dåligt, men ja, det är... Ja, och sen så här: är ganska nischat ändå. Mm. Uh, så när man väl hittar en person som man kan snacka om för med, då kommer man. Man kommer fastna mm. med den personen. Uh, det liksom bildas ett band mellan en nörd till en annan. People who speak jasning yes together stay together. Exakt. Yeah. Så uh, ja, det är två år senare. Jag har fortsatt att brygga. Stay in strong. Jag kommer ihåg um, etiketterna. De var jättefina, mm. för den hade liksom gjort etiketter. Jag kommer ihåg speciellt en som jag trodde den hade gjort med... Jag tror att det var typ en gul av solrosor, tror jag. Mm, det var, oh my god. Ja, uh, of, of course. course. Alltså, oh. Så fin var den. Ja, Elisabeth so jobbar med grafisk design. Oh. Så vi där, typ överlämnade det till henne. Och she delivered. Verkligen. Maja. Okay. Den mest erfarna och kloka av oss. Mm. <laughs> <Så> <laughs> hur, hur hamnade du här? Hur blev du den visa människa i bryggning? Berätta. Gud, jag tror aldrig någon som blev kallad vis. Ah, nu fick jag nästan lite ångest. Nej, är så, <laughs> Nej men äh, äh, jag äh, Enklaste är väl att säga att jag började jobba här på Humlegården. Äh, det är Alltså det är svårt att inte testa eller börja brygga. När alla liksom man spenderar dagarna med liksom pratade bryggning. Man har liksom ölprovningar efter jobbet. Alltså det, allting handlar om öl. Så... Ähm, ja men det var ganska äh, svårt att inte testa. Mm. Ähm, men så vad jag äh, gjorde var att jag bryggde mig första all med min stora syster Hanna Och... Ähm, vi eh, lånade hem, det är väl personalförvåren, en lyx att jobba för huvudliggården. För, för vi, vi kunde ju låna hem ett bryggverk. Eh, så vi lånade hem en bra meister, 20 liters. Mm. Eh, och eh, sen dess har jag aldrig lämnat en bra meister. Alltså. <laughs> oh my god, here we go again. <laughs> Grandfather for life. Faktat. Be om 25. Nej, men äh, så vi, vi lånade det hem äh, en bra mäster. Vi köpte liksom, en hembrägarbok för Johanna, äh, min och Sister. Hon hade bryggt allt upp en gång med, typ, äh, med jobbet De hade varit iväg på någon AV äh, på, och bryggt någonstans på någon bar. eller äh, Men då hade inte jag börjat undra på den. Så det här var 2013. Eh, hösten och jag bara, ja ah, men eh, vi vi, vi brygger kom igen typ. <laughs> för det verkade så kul eh, så, vi köpte den här hembrygga-boken eh, kollade upp ett recept eh, i boken eh, och eh, här är key information för här gjorde vi vårt största problem eh, att vi började tänka och det ah. blir uh -oh. <laughs> för vi trodde att vi var smartare än den som hade skrivit boken. <laughs> och vi bara, nej men vänta det står ju att det ska vara 20 liter alltså man ska få 20 liter sådär men mm. det måste ju vara någonting fel för på det här receptet står det 30 liter. Okay. Så vi bara, men smarta som vi är Alltså liksom vi bara kan skava ut 20 liter. Bra där, brygger man 20 liter på. Så smarta som vi är så bara drar vi bort liksom en tredjedel oh, av wow. alla ingredienser. Vi är så smarta. Eh, så det gör vi. Eh, vi köper liksom färdigkrossad malt. Eh, allting sånt. Eh, går hem eh, på fredagen. På lördagen ska vi brygga. Och eh, jag tror att vi startar så här på morgonen. Liksom, klockan nio på morgonen ungefär. För, liksom, det är bryggdag. Man börjar mm. tidigt. Liksom, vi Men Um, oh, det, det tog ju inte tid <laughs> Alltså jag kommer ju så väl ihåg för alltså så här, ingen, så här, Det är väl färdigt med att brygga med någon som har bryggt tidigare mm. eh, Som kan brygga att det är liksom, Alla sådana här saker som liksom lätt går fel första gången De liksom skippar man lite Ja uh, precis, och det är ofta en erfaren person som har en rutin mm. Eller liksom ett flow Och då är det så himla lätt att följa med i det Ja mm. precis, uh, jag han hade ingen flow Åh oh, gud <laughs> uh, Men så vi uh, Men jag, i alla fall, vi började Och det, så här, vi hade inte förberett så mycket Så alltså, vi hade tänkt att okay, men det, folk säger att det tar typ en dag Med allting Så vi börjar på morgonen och så kommer vi slut på kvällen Så vad vi gör är att vi börjar liksom fixa malten Det mesta av den här är färdigkrossad uh, Om det var kanske lite Som inte, jag kommer inte ihåg Men jag tror att vi fixade allting krossat Ehm um, och sen eh, liksom började vi brygga och då liksom, ja, okej hur sätter man åt det här bryggverket, hur, liksom, hur funkar det här, hur ställer man recept, massa googlingar, massa kolla instruktioner. Så det tog ju säkert några timmar innan man ens började brygga. Mm. Och herregud det kan inte det tog. Alltså, alltså jag tror att vi höll på, alltså hela bryggdagen liksom. För vi, vi visste inte heller hur man liksom... Renjord bryggverk. Alltså liksom, man fattade inte det här med att liksom, okay, men man kan ju ren göra pumpen bara genom att liksom sätta Exakt. igång bryggverket. Det tog ju hela dagen eh, att brygga. Alltså vi snackar morgon till sen kväll. Alltså vi hade liksom inte städat undan för liksom 12 eller nåt sånt. Alltså, det jag alltså, vi var så långsamma för det var så mycket som liksom så här, vi fattade på ingenting och sen var vi alltså, vi tog i pauser hela tiden och liksom men alltså, där, jag tror att grejen var att vi började fast vi försökte börja så här 9 så kanske inte kommer igång från 10 eller själva mm. byggningen kom vi säkert inte igång från typ 1 eller där. Var det saker som gick snett också. Ja alltså tre saker gick oh. fel. Eller så här, jo, men, jo, men i princip, det var tre saker som fick fel. Och en, en av de felen var liksom att vi, vi hade liksom inte... Alltså, om vi hade smarta så hade vi förberett dagen innan. Alltså vi hade sett till så att liksom allting såg framme. Så att vi liksom hade allting som vi liksom hade koll på hade, skulle vilja stå lite. Och det hade gjort att tiden inte hade gått så mycket. Så mm. att det, liksom, det var inte fel något som gick fel egentligen. Utan det var mer så här, vi hade kunnat göra det bättre. Um, en annan sak som gick fel uh, som ni uh, kanske minns är att jag nämnde att vi gjorde om receptet. Mm. För att det var ju anpassat till uh -oh. 30 liter och inte 20 liter. Um, du visade sig att det var fel. Uh, tänka sig att boken hade menat än vad <laughs> två idioter Nu <Nej. laughs> ja, När vi så här, oh, men det, vi ska ju 20 liter recept inte 30 liter recept. Du, du tror inte att det stod i receptet att det skulle vara 30 liter vatten. Så att det var 30 liter Aha. vatten som behövdes. Inte 30 liter som det skulle gå ut så att vi hade liksom dragit ner alltså vi hade liksom köpt så mycket typ basmalt som behövdes för att brygga med 20 liter vatten istället för med 30 liter mm. vatten som det krävdes för att göra 20 liters öl så um, vad vi var tvungna att göra liksom på morgonen var ju att vi var tvungna att liksom räkna om okej, okay, um, vi har liksom vi har bara liksom basmalt för liksom två tredjedelar av maltsgivaren men vi, vi har ju de här, den här tvåkilosupppackningen med karamellmalt. Å <laughs> oh, nej. <laughs> alltså vi hade ingen av vad fan vi hade på med. Så att vi liksom, vi bara, ah, ja men vi bättrar upp så mycket malt totalt det skulle vara med liksom vår karamellmalt. Allt som malt, det är ja, väl men, lite så. Nej, men så kanske istället för så här, eh, liksom 8 liksom åtta eller 10% eh, karamellmalt så kanske det är 30% karamellmalt mm. i receptet. Någonting sånt. Um, så eh, ja, det var, det var ju ett... <laughs> liksom ett problem då, då. Och sen det sista problemet var ju när vi skulle eh, hälla gästen. För då hade vi liksom kylt och själva kylningen tog också för lång tid. Eh, för att vi för typ hade liksom inte rätt kopplingar till kylspiralen och liksom sådana där saker jag tänker mig på att man måste tänka på. Eh, nej, men så var eh, kylningen tog lång tid. Men sen när vi skulle liksom hälla gästen. Eh, på den tiden kom ju alla White Labs i sådana här, här rör som man kan Just köpa det. några White Labs i. Så alla var i sådana rör. Och där stod det liksom tydligt. Skaka innan man öppnar och använder. Mm. Så vi stod ju och skakade där hur mycket som helst. Um, och det var ingen som hade berättat för mig. Eller min stora syster. Att um, när man skriver loss dem där. Eller skriver upp dem. Det är ju liksom som att man har skakat. Alltså det är kolsyra. Alltså det är, det är liksom. Ja det är som en läskburk. Ja precis. Men det hade inte vi någon aning om. Så jag står där över järsinken och bara öppnar den där snabbt efter att precis har skakat den och det bara sprutar över liksom, liksom, bara sprutar och liksom över hela mina händer så bara rinner det gäst ner i den här uh, vet du det, vörten alltså det blev det någonting kvar att använda? Jo, men allting, alltså allting kom ju till slut ner i ölen. <laughs> men det kom ju också över mina händer först. så mm, alltså Du droppade liksom, från taket, eller? <laughs> Nej, inte riktigt. Riktigt så sprut var det inte. Alltså, det var, det var inte så här... Ja, äh, äh, en... Liksom Nej, det var det inte. Äh, men det var ju liksom ändå som att... Liksom, det här hade jag inte räknat med. Nu kommer ölen bli kontaminerad. Alltså mm. Men, eh, så, men vi bryggde en eh, honungsporter. Mm. Där, så vi hade en oh. massa honung i också. I jäsningen Eller i slutet av koka till och med. Och jag kommer så väl ihåg. För vi ville köpa en sån här fancy honung. Så, så då köpte vi en honungsburk med så här typ flytande honung. Men det var liksom en honungskaka. En sån så här bakskaka, alltså ni vet, honungskaka I den där burken Och hällde ner den där Och det blev så äckligt när vi hade tappat upp ölen För sen liksom kvar i den Var ju, låg ju liksom fortfarande de här bitarna Eller liksom sådär Så att, ja, det var trevligt, jag trodde att det liksom skulle eh, Jag vet inte, upp Men det gjorde det tydligen inte Så I don't know what happened there eh, Men eh, imponerande nog så eh, blev ölen faktiskt ganska bra eh, man hade ju kunnat tro att den liksom skulle bli sur för att gästen hade, yes, hade runnit av mina svettiga händer innan liksom den åkte ner den tydliga ingrediensen. Ja, precis. Nej, men, eh, men det blev helt okej eh, faktiskt. Det var ganska gott. Eh, jag vet inte. Alltså det, så det är också nu, och hade du druckit den idag så kanske inte hade tyckt att den var jättebra. Men då var jag super superimponerad på jävlar. Vi fick så jävla bra öl. Då var pappa älskade den. Jag tog den till jobbet så här och lät liksom kollegorna testa den och bara. Åh, den var jättebra för att vara första öl. Jag, bara, jag är var så bra på det här. Och nu är du öldomare. Ja, men alltså, det var ju liksom svårt att inte liksom gå vidare därifrån. Liksom med tävlingar och allt vad det är. Utblåsa tödlomare och fortsätta. Alltså jag har ju jobbat här nu på Humblegården i startått år. Det låter lite sjukt. Men jag har ju brukt under hela den tiden också. Så kul, så kul. Kom aldrig sluta. This is my life now. <laughs> ja, en hobby för livet. Mm. Okej, men eh, Julia, du, du har inte hållit på att brygga så länge. Det var inte länge sedan du eh, körde din första bryggning, eller? Nej, precis. Alltså, jag är ju noob här och eh, det är härligt. Jag är ju samma som er med att jag började brygga när jag började jobba här. Jag har druckit mycket trevlig öl innan så jag har alltid velat brygga egen öl. Men hade verkligen ingen koll på hur hela processen var. Så när jag kom hit tänkte jag att det här är ju ett kul ögonblick för mig. Och prova den här aktiviteten jag ville göra. Um, jag hade lite tur när jag skulle börja jobba. För då skulle mina kollegor på marknad uh, göra en informationsvideo. Om hur man brygger med BIA-metoden med en av våra receptkit. Så jag blev bjuden på AV hemma hos min chef. Där de hade under hela den dagen spelat in den här informationsvideon. Så på ett sätt är det min första bryggning. För jag kom in där och fick se när de gjorde det och fick otroligt mycket detaljerad information. Men jag fattade ingenting eftersom att jag bara tittade på. Så jag tror inte man kan säga att det är den första bryggningen. Andra bryggningen var väldigt lik. Och här vill jag lite be om ursäkt för vad jag sa i vårt första avsnitt här kort i mars. För då berättade jag om det som jag då minns som min första bryggning som var min annan kollega på marknad som bryggde här på jobbet. Jag tror han skulle prova en ny malt eller något. Och igen fick jag vara med... Och kanske hälla i ingredienser. Han hade så himla bra koll och berättade allt vad jag skulle göra. Och i förra podden var jag lite så här, ja, För att jag inte fattade någonting tyckte jag det var mycket information som han tog upp. Men ärligt talat var det himla imponerande och väldigt skönt att ha senare. När man väl förstår hela processen. Så tack Alex! För att du är så grym och kan så mycket. Men jag tror egentligen min första bryggning på riktigt när jag faktiskt var så här, också dedikerad till att jag skulle fatta vad som hände var med Deimaja. Eh, och det var när vi skulle brygga in för humle. Humlemästerskapen som vi har varje år. Ja. Och i år hade vi tema mörklager, och då skulle vi göra en bock. Och det var väl egentligen första gången jag faktiskt fick vara med och diskutera hur vi skulle utveckla ett recept vad vi vill ha. Du gjorde ju allting, jag bara sa vad jag tyckte om och så fick du göra allt jobbiga. Jag ber om ursäkt. Men det var väl det. Och då var ju en otroligt smidig bryggning. Där hade jag ju supertur att jag byggde med någon som var jätteerfaren och visste hur allting skulle gå till. Så jag måste säga att det var en jätterolig bryggning. Det var lärorikt för att jag för första gången bara, just det, det är de här stegen man tar i den här ordningen. Det här är inte en helt chock för mig längre. Um, och det var väldigt bra planerat med att allt funkar. Vi är ju slangar och allting här nära till hands. Man kan bara spruta av golvet när det blir smutsigt. Det är underbart, det är så skönt att brygga på kontoret. <laughs> um, så det är, det är en väldigt lyxig miljö att vara i. Får jag kör, jag kommer ihåg, eh, alltså för jag tyckte ju att när vi bryggde den så kändes det som att du ändå kunde ganska mycket. Alltså för då var det typ så här, ja ah, men just det, ja men det här kommer jag ihåg att man ska göra. Eller, ja ah, men det här pratade Alex om. Liksom. Så det kändes ändå som att du liksom hade ganska ganska okej okay koll på liksom vad som skulle göras. Sen, ja. kanske, sen kanske det var lite så här: jaha man ska göra, vet du man ska koka efter man maska, eller, eller liksom mm. det kanske inte var hundra procent koll på liksom ordningen men det mm. var ändå så här: ja just det, men det är man liksom var ja. var lite Du hade sånt. ändå ganska liksom koll, så det var ändå imponerande. Jag men var glad jag blev för då hade jag ju tydligen tagit upp, för mitt minne är bara <laughs> jag var så här under fruktansvärd förvirring under de två första Det här vill jag att vi diskuterar i ett annat avsnitt bara om typ varför heter det lakning och mäskning. Det känns att det finns så många aktiviteter man kan ta på sin fritid som är så såhär, ah, det här påminner om något annat jag har gjort. Och ölbryggning är väl lite man kan ju ta den lite kanske elaka metaforen med att det är som att typ brygga avancerat kaffe det är du heller i en produkt och så kokar du en viss tid och sen får du liksom en underbar dryck. <laughs> um, Herregud, det är Rebeckas <laughs> uh, Vänta nu, Va, nu kan vi inte liksom hoppa till sådana här Den metaforen eh, funkar inte. Okej, okay, nej. för Jag tyckte ändå att det var en helt ekonomi, <laughs> alltså för alla andra är det. typ såhär, ja men det är som att baka bröd och det tycker jag ju verkligen inte att det är. <laughs> Absolut då, då är det ju mer som att brygga kaffe, fast kanske så mycket mer avancerat. Fast så. kanske en blandning mellan att brygga, liksom, du brygger kaffe och bakar bröd. Alltså jag tycker att det är jättekomplicerat att göra kaffe. Jag <laughs> undviker det så, så mycket jag kan. Jag är ju en tedrickare. Där ah. har man vatten och en påse. Det är enkelt. Men om vi tar det som såhär, brew in a bag, det är ju lite som att göra te. Fast långsamt, långsamt långsamt Absolut te. <laughs> Där skulle jag säga ja. Mer mer likt. Va? Nej. nej. Jo. Men det kokar ju inte te. Du häller ju en te sig i kogande vatten.
1: Ja, men det, är en, li, det är en
0: liknelse, inte exakt. Exact, det, det, lik okay, men ba, bara för att du har bara för att malten i, i en påse <laughs> så blir det inte likt att liksom, göra te. Let's agree to disagree. Okay, Sensmoralen okay, uh. av min berättelse <laughs> är i alla fall att bryggning är ju verkligen en sån... Ja, nu kunde vi hitta saker som är okejlikt okay men fortfarande tydligt inte alls tillräckligt likt andra saker. Det är en helt egen... liksom. Uh, Uh, jag vill säga ordet uh, hantverk, det är ett helt eget hantverk, liksom det är helt unikt och det är svårt om man aldrig har gjort det att gissa hur processen är och kanske förstå varför man gör alla steg som man gör um, så jag är glad att jag, du kände av när jag var med dig att jag hade lärt mig någonting för jag gissar att jag sög upp mycket men när det hände i de första två tillfällena var det fortfarande så här en uh, okay, lakning i den grejen jag vet inte varför det här är det man gör här men great, ehm um, men, i fall, nej. Så jag tyckte det var en otroligt smidig bryggning. Så vi tar det som min första. Um, och, ja, så jag, jag är jag ingen så speciellt rolig att det gick dåligt. Men det är som sagt för att jag hade otroligt tur. Jag har bryggt hemma nu en gång. Uh, och då körde vi också på en Browmeister. Vilket var trevligt. Det gick också otroligt bra. Det som gick dåligt var kapsuleringen. När vi hade allt för att kapsulera och typ hade tvättat flaskor och grejer och kom på att vi inte hade en kapsulerare. Typ klockan fyra på en söndag. <laughs> och bara, ja, allting är... Allt är stängt och... Uh, det finns ingen annan typ än Humlegården och några andra som säljer kapsulerare. Mm. Vilket jag tycker är dåligt. Jag känner att mer mainstream-butiker bör sälja kapsulerare. Vi löste det i alla fall. Vi har en underbar kollega som faktiskt åkte hela vägen nästan till mig och lånade oss sin kapsulerare. Men det är min berättelse från första egna riktiga bryggningen hemma. Det här rantade jag om när vi pratade i mars. Men jag älskar att ge den här smaken. och Det är så kul. Det är kul att brygga men det är roligare att ha ölen. Om det är roligare att ge bort den till någon och bara se hur glada folk blir. Så jag älskar den, den, den smakupplevelsen att ge den till någon. Och det är så kul med liksom hur mycket typ kemi och science det är. Som vi också upptäckte här nu i Majas berättelse om att det kan påverka ölen. Vilken malt man häller i och vilken mängd av vilken malt. Och det är ju superspännande att man kan ändra ölen så mycket med så många små saker. Det är Underbart. En sak jag, ändå jag är imponerad av i vad du precis berättade var att... Eh, Folk blir glada när det är bort öl. Alltså, så här, jag vet inte. Alltså, så här, det känns som att alltså, många av mina vänner nu har blivit satt rätta på. Jag, med alltid, typ, så här, oh, jag har med en massa hemryggd öl. Ställer in det. Liksom, det är stor fest. Ställer in, mm. och så, så bara Alla får ta. Liksom, jag har ett fat. Så här, nej, nej, ingen ölgård. Den, okay, nej. Det är inte riktigt så. Det går åt. Men folk är typ så här. Nej, men jag tar hellre än typ Norrlands. <laughs> Norrlands. Ja! Men, men tar du med dig Alltså nischad öl, är det liksom en märtsen Och en krik eller är det Okej okay, märtsen är väl ingen nischad öl Alla gillar märtsen, alltså inte bara en lager Du säger att alla gillar märtsen Men du sa också nyss att dina vänner inte dricker in öl Så jag vet inte, vad är, san <laughs> vad är sanningen egentligen <laughs> Okej, okay, nej men det är alltså, så här: Ofta så tar jag med mig Ganska basic öl Alltså jag, alltså, jag, jag är ju ganska basic öl. Du är ju queen of lager mm. Mm. Det är väl basic Alltså lager, norrlands är ju lager Ja, ja men jag menar att det är... Queen of Basic I like it. Jag vill ha den. titeln. Men hörni, jag köpte ju en öl. Mm. Uh, vad tyckte ni om den? Så himla god. Alltså, det här var ju Aka Ipa. Mm. Eh, eller Aka Ipa, kanske man säger. Mm. Eh, från bryggeriet Omaka. Eh, och jag antar att ni känner till namnet Spändrupps. Mm, kan ha hört? Mm. Nej, det, det, det låter lite obekant. <laughs> <laughs> alltså det här, det här är ju ett, ett bryggeri som har funnits sedan tiden av Spinnelse. Vi snackar minst hundra år. Um, och det började som ett litet bryggeri i Dalarna kanske, jag minns inte. Uh, och nu är det liksom en koncern med så många dotterbolag, bryggerier uh, och ett av dem. Är just Omaka. Eh, och det är dotten, Hedda Spenderup. Som eh, ja, startade det här projektet för några år sedan. Och det har väldigt fort blivit så himla populärt. Omaka är ett bryggeri med bar och restaurang i centrala Stockholm. Eh, och enligt de själva så har de fokus på smak före stil. Mm. Eh, och då kan man ju diskutera lite vad, vad det innebär. Eh, och Maja med sin... Eh, för kärlek, för kategorier och stilenlighet. Eh, och i deras restaurang så har de bröl brunchöl mm. eh, och lite roliga såhär, avsmakningsmenyer där det är matchande öler som ja, passar bra ihop med maten. Eh, och i baren så kan du ta en kallsup. Det är då en öl eh, som heter kallsup. Eh, <går> de har också andra goda öl som heter mamma. Peppar peppar, eh, eller afrodite. Alltså mitt favoritnamn av alla. Vad är det för öl, afrodite? Eh, på systembolaget så stod det annan öl. <laughs> okay. eh, så det, det låter lite hemligt dock. Mm -hmm. Varför kan man inte bara kalla alla sådana här konstiga ypa eh, wannabes för hemlig öl? Eller liksom annan öl <laughs> istället för ypar <laughs> eller ypor? Uh, och har man inte vägarna förbi centrala Stockholm så har de som sagt en del god saker på systemet. Den var ju jättegod, den här ölen. A.K.A. IPA. Uh, första intryck var den hade en färg av bränt guld. Mm. Ursäkta. Jag läste det i en bok nyligen och det var någon som beskrev personens hår som bränt guld. Och det tyckte jag var pretentiös och det vill jag också använda. Gulden gul var den. Eh, jättefin, stabil skumkrona. Väldigt subtil citrusdoft. Eh, också stort plus att de har ingredienserna på förpackningen. Love that. Det tycker jag alltid får det att se lite proser ut. För jag kan tänka mig att folk som inte kan saker om ölbyggning är så här vad är mosaik för någonting men vi som är de här nördarna och ser att mm. ah, de har haft karamellmalt mm. och eh, mandarinmavaria mm. gud vad häftigt för, för de som är intresserade eh, konmalt, pilsnerk eh, Münchner, karra 10, hunglen Mandalina Bavaria, herkules eh, huelmulon mm. och gäst yes, US05 det har ju alla receptet där, det kan ju bli ganska Självklart. Mm. såklart den var lite tunn i kroppen men ganska krämig. Förstår ni vad jag menar då? Mm. Jo. Jag skulle beskriva den som välbalanserad faktiskt. Just För jag tyckte att den var väldigt trevlig. Och då kom jag också in på. Är den ipa? Here we go again. Du tycker om den och därför kan det inte vara en ipa. Jo. Nej, men så, här, så här, Skulle jag i mitt... Eh, Liksom, tänka, tänka det här som en domare så hade jag sagt att Åh, tråkigt att den här är apaklassen för det här, den är så bra uh, men den var, den var verkligen jättegod uh, ja. jag, jag förväntar mig liksom bara när jag, återigen, när jag dricker Ipa så förväntar jag mig lite mer bäska lite, liksom, lite mer krut i den den här var så god, den var så eh, balanserad, den hade liksom perfekta liksom, balanser med, liksom, lite, lite karamellighet liksom så och den här frukta humlen Och den luktade liksom när man öppnade den. Så också. Mm. Alltså den luktade verkligen gott så här. Men liksom, den hade inte det här krutet som jag förväntade mig. som Nej, den var har. väldigt mesig väska. Mm. Precis. Och vet du vad man kallar en sån eller? En apa. Ja, nej, nej, nej. nej. <laughs> um, och sen, jag vill bara slå ett slag för burken återigen. Oh, den är så Etiketten har varmkorvar på sig. Men vänta, jag sa inte att de hade skrivit, eh, vet du Smak för stil. Eh, Eller något ja. sånt där. För alltså, då förstår vi dem man gärnar, För jag vet inte om jag skulle säga att det är stil på burken. Det håller inte jag med om. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså jag älskar den här burken. Jag älskar alla deras designer. Det var ju jag som fick gå till Systembolaget och köpa den. Och då stirrade jag också på flera av deras andra omaka designer. De är så snygga. Och jag älskar den här. Jag står fast vid att den här med är en av de genialaste valen i hela världen. För att det också finns en liten backstory på varför det är korp. Vill du ta det, Rebecka? Eller får jag köra min rant om den jävla currywursten som är poängen med bilden? Ja, det är då currywurst. Eh, vilket jag tror är Berlins stadsrätt eller någonting. Eh, så, och det, det står en liten story här på tyska. Eh, så... <coughs> Was ist denn los? Das ist ein bier mit amerikanischer Hefe und deutsche Hopfen. Dieses bier mit einer currywurst. man o man, vi lägger!
2: Äh, jag har inte pluggat ett ord. Perfect
0: pronunciation. Tack så mycket. You nailed it. Äh, och äh, currywurst är då korv med ketchup och currypulver. <laughs> Det som man har eh, käkat på Smöf, eh, om man har gått på den festivalen, mm. som nu inte är den festival längre, i alla dess år. står står alltid en vagn eh, där man kan köpa currywurst. Mm. Mm. När jag var i Berlin så finkammade jag hela stan för att hitta en vegansk currywurst. Och det var, det var ju inte gott. <laughs> det var inte det. Alltså, det. Men det är ju precis vad man förväntar sig. Ja, men alltså det är ju en korv med curry. Alltså det är liksom... Jag menar det hade blivit så hypat att det, det här är det tyskarna äter. Om de ja, har glömt att köpa lunch. Om mm. ja, jag går och tar en att jag också Det var inte alls vad jag förväntade mig. För jag trodde att det innebar att det var curry i korven. Det var jag i my brain alltid har mm. trott. Och sen när jag här häromdagen nu när jag pratade om det med en kompis så var det så här: Nej, nej. Det är bara curry i ketchupen och kanske lite på korven och på pommesen. Och jag är så här: ja, men. Hur är det här en grej? För det är ju som att vi skulle bara, så ja, Stockholmsrätt det är att vi häller peppar i ketchupen på McDonalds. Välkommen! Det här är vad ni vill ha. <laughs> I'm underwhelmed. Och jag och trodde mer om det här. Det värsta är ju att i många fall så är det inte ens curry i ketchupen utan det är bara på ketchupen. Att du blir serverad en varm korv med ketchup och så är det någon som typ spiller lite krydda på. Alltså det här är bakfylld mat skulle jag säga. Ja, men det, det, alltså det goda i det är ju... Eller, alltså det goda är inte korven med curryn. Det goda är ju pommesen man får till. Med lite curry på. Beställa en pommes tallrik. Mm. Ja, men med curry på. Mm. Och det, liksom, det får mig inom en... Alltså, jag har ju aldrig köpt en riktig curry För mm. att jag inte äter korv. Mm. Så. Du har bara fått pommesen med curry på. Ja, gott. och med lite <laughs> nice. surkål. Mm. Så men det, det är väldigt eh, intressant att en så specifik maträtt är det de parar ihop den här ölen med. Mm. Um, jag det är inte ens en tysk stil. Skillnaden om det faktiskt hade varit liksom en pilsnär. Mm. Då kan jag se att det kan funka. Det är som att det är en så himla fin... Jag tyckte också om den här ipan. Jag tyckte det var en jättegod ipa. Och verkligen som ni sa, alltså doften när man öppnar den är helt fantastisk. Den lilla, humliga, underbara doften. Men jag tycker den var väldigt maltig i smaken. Även om den var väldigt lätt. Um, vilket är det jag tror att ni har beskrivit väldigt fint här innan. Den här fin smak. Det var här. en väldigt bra måltidsöl. Exakt. Och jag tror något med curry, en stark rätt till. För exakt, jag hade villförelsen här att det var en mycket starkare rätt, <rätt> uh, innan jag fick sedan reda på att det bara var lite ketchup uh, med curry. Men jag kan tänka mig att den är god till starkare mat. Jag, jag, jag drack ju inte den här till en currywurst. Mm. Jag hade potatiskanfäng. Den passade bra till det också. Mm. Jag drack ju den efter vi hade grillat. Vi satt ute mm. igår. Och i liksom, kväll solen, det var för varmt för att göra någonting annat. Fast vi gjorde annat. Jag höll på att typ flytta bara möbler. Men det, det var jätteskönt att liksom pausa och ta den här ölen. För den var så god. Alltså, de, mm. man, alltså man uppskattar den verkligen då. Alltså ja. mm. Man var törstig, man tog den kall öl, den var liksom supergod. Man bara, det var precis det jag ville ha. Och är inte det så underbart när den fina utsidan på burken mm. speglar innehållet? Eh, och det är faktiskt Heddas bror Axel eh, som jobbar med grafisk design som oh. ansvarar för deras, deras look och deras etiketter du är så duktig, jag älskar din stil alla burkar är så snygga er logga är också fantastisk Eller hur? Så snygg. och jag fick den underbara äran att eh, snacka lite med Heda eh, om eh, hennes bryggeri hennes karriär som bryggmästare eh, så här lät det ring ring ring
2: <laughs> hej det Heda, hej Hedda, det är Rebecka nej, hey. hey, hur är det läget? läget? Det är bra, det är <laughs> Det är bara bra. Eh, jo, men nu är det så här att jag och mina kollegor har ju eh, smakat lite öl från er. Vad kul, ja. Ja, nu är jag så himla nyfiken på, på hela, hela bryggeriet. alltså omaka. Vad, vad är storyn? Hur Hur blev det just omaka? In, inte bara namnet omaka, men... Eh, varför blev det Ja, precis. Berätta.
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag pluggade i Tyskland till Certified Brewmaster. Och kom hem igen och fortsatte jobba på stand-up. där jag har jobbat med produktutveckling. Och kände väl att jag ville hitta min egen plattform att få utvecklas och utveckla de typer av öl som jag brinner för. Uh, och förestod för familjen att jag skulle få uh, starta ett dotterblad till och det var de väldigt taggade på att sätta på så att uh, jag fick nys om den här lokalen på A-House där min uh, morbror har varit delaktig i etableringen och kom dit och det var bara ett garage med, utan väggar och golv och <laughs> det var jätte rush <laughs> uh, och bara föll pladask på lokalen det var jättehäftigt och jag att där vill jag verkligen skapa någonting kul. Och på den vägen är det. Sen var det fem år av projektering och planering och byggnation och under tiden så tog också konceptet form och det har nog varit många olika koncept under vägen som sen slutade i omake. Men,
2: men du nämnde att du jobbade på Svendrups familjeföretaget. Mm. Kände du någon under någon press från familjen- att bli liksom självföretagare?
1: Nej, det har jag nog aldrig känt. Alltså, familjen har varit väldigt- eh, motiverande- och försökt få så att vilja- testa och jobba inom Speldux. Men också- att man kan göra det man- själv brinner för, tänkte jag säga. Eh, så det har jag aldrig känt- som press så. Det är mest bara att det är en, skapar en miljö- där, där man vill- och entreprenör och göra Alltså nya typer av koncept Och, och företag ja, Snarare en möjlighet en... kanske Ja men precis Exakt mm. eh, Och jag har ju verkligen fått en otrolig möjlighet att göra det jag gör idag Jag hade inte kunnat göra det utan min familj Så att det, det är jag bara tacksam för Ja vad kul eh, men Mina men... syskon jobbar inte inom företag eh, Ja verkligen jättebra Och jag trivs väldigt bra på spännupps också Ja. Men det har alltid känts fritt att få... Min syster har inte jobbat inom företaget på väldigt många år. Nu gör det idag. Men så det har verkligen varit fritt.
0: Hur,
2: hur ser det en dag ut för dig egentligen? Hur, liksom, när du går upp på morgonen, hur är livet som bryggmästare?
1: <laughs> det är väldigt varierat. Um, antingen så kommer jag in tidigt vid 6-7 och, och börjar brygga. Och så är det bryggeriet och mecka en dag. Eller så kommer jag in senare när nio och gör ett kontorsjobb. Eller så har jag olika möten. eller så ja Den det blir aldrig som jag har tänkt mig. För jag har alltid tänkt så här, en plan att nu ska jag göra det här idag och nu ska jag få det här gjort. Och så är det alltid någon leverantör som ringer eller någon beställning som inte har kommit fram. Eller någon eh, produkt som är slut som man måste panikbrygga eller ändra om planeringen. eller Så så att det är aldrig riktigt som man... Tänker sig att dagen ska se ut. Och sen så upp på kvällen så har vi ju en restaurang som är öppen också. Så ibland kan det bli någonting där. Att man ska hoppa in och göra någon visning. Eller, eller så. Så det blir långa det blir dagar. Det har varit långa dagar. Jag har försökt verkligen att trappa ner på dem. För att jag mådde inte så bra när jag jobbat för långa dagar. Nej, det är en lärdom också. Att hitta en balans mm. i det.
2: Ja verkligen. Speciellt när det är, när det är så nytt. Liksom. då vill man ja. också kanske göra allting men så får man inse att jag kan inte göra allting
1: Nej men precis exakt Nej. och det tror jag är nyttigt att alltså, lära så att man inte går in i väggen då kommer man inte att till nytta Ja och då skulle vi inte få något
2: mer omaka och så kan vi inte ha Nej verkligen inte. Men, eh, Det kan ju prova att ta. Vi har eh, prövat aka IPA som jag gissar att det uttalas
0: Ja, det är typ den första som säger rätt
2: Om <laughs> ja, jag tänkte akipa, ipa, det, det rullar inte av tunga lika bra
1: Nej.
2: jag tyckte att det var jättegod jättebra måltidsöl ja. och det gissar så att det kanske hör ihop med den här korven som är på etiketten att det är liksom man ska äta det med varmkorv kanske eller en
1: Ja,
2: så så. ja jag åt den med potatiklastäng men det var ändå väldigt gott
1: härligt ja Det var lite det som tanken att det skulle vara lite som en eh, lite ersättning till ett rödvin av något slags. Mm.
2: Men du, jag är super nyfiken um, Vad kommer här näst vad Efter semestern, vad, vad är planen för omaka?
1: Eh, vi, eh, nu under sommaren har vi faktiskt gjort lite nya öl så att det kommer upp lite nyheter på menyn. Eh, och så har vi ett jätteroligt samarbete med ett ciderhus som heter Brutes som vi ska släppa under hösten. Som, eh, där vi har gjort en öl hybrid kan man säga. Eh, Okej. Okay. Ja, så ska det ska bli det. Och sen ser jag mest egentligen framåt att få öppet längre och få testa omaka alltså på riktigt. För vi öppnade i september så att vi är nästan bara funnits med restriktioner. Det ska bli kul att liksom se vad vi går för och, och få göra det på det sätt vi har tänkt att göra det på.
2: Ja, verkligen. Jag ser fram emot att få besöka OMAKA själv på för första gången.
1: Ja, det var roligt. Ja. Det får vi ja. Måste Så uh,
2: ja, Jag får tacka för så hemskt mycket för att du ville delta i, uh, i en liten intervju här. Uh, så uh, hoppas jag att
1: vi
0: ses på OMAKA i höst.
1: Ja, vi gör ja. Tack för att vi
0: och man måste ju inte ha ett byggeri för att göra en god IPA. Vi har en hel del mm. nybörjartips. Ja, men alltså just IPOR är ju liksom... känns ju liksom som nybörjarnas go-to. Alltså det är ju verkligen liksom... Eh, ja, men liksom, den är ganska enkel att göra. Eh, den döljer ofta liksom små fel som kan liksom uppkomma. Alltså att små alltså liksom felsmaker till exempel döljs ofta av liksom att den är bäsk, att den är mycket liksom hundlös och sådär. Eh, så att det är liksom ganska det är liksom ändå bra öl att börja med. Sen tycker jag att det är kul att liksom eh, <laughs> Du, att det är liksom när man tänker på ölnördar Eller när man liksom träffar folk Då är det verkligen typ så här: Ja ah, men du gillar IPA Eller man säger typ, ja ah, men jag brygger öl Okej men jag tycker den här IPA är god alltså, Det är verkligen som att IPA har blivit tecknet liksom på en ölnörd men med, med tank, Och ändå liksom är det liksom många ölnördar som jag Och bara, har IPA är det kanske lite överskattat <laughs> Ja men det är gott men okej okay. <laughs> Så ja, jag tycker det är kul Du, du Julia Yes. Eh, du eh, för du eh, nämnde att senaste gången du mm -hmm. byggde då bryggde ju du en IPA. Yes. Och den var ju den var ju riktigt god faktiskt. Ja men kul första feedback, spännande. Kör. Ja. Nej, men alltså för, alltså, det var just det här med eh, jag tyckte att den smakade och luktade så fruktansvärt mycket liksom eh, mango. Alltså så mycket mango. Mm. Det var verkligen jättegott. Alltså tropisk frukt. Där. Det så var liksom inte citrus, utan alltså, supertropisk verkligen. Och doften var verkligen så här så typisk IPA, men i den absolut mest positiva bästa bemärkelsen. Det var så här, typisk bäska, men också lite fruktigt och, och bara härligt. Men nice! Alltså, ni, ska, ni där hemma, alltså jag, kan, jag ler så stort just nu. Det här är den bästa komplimangen jag kan få de här människorna. What? Tack så jättemycket, Var kul! Det är synd att du håller receptet hemligt, men ja, kan, du, kan du spill the beans? Alltså, vad har du använt för humla i alla fall? I don't know, vi har så mycket humla. Här. Okay, så jag, jag bryggde den här med en kompis. Och Det är väl han egentligen som ska ha äran för att ha designat hela det här receptet. Och Han är riktigt grym, men det är hans recept. Så jag får tvungen inte dela med mig. Men jag tänker försöka göra någon sorts liknande och bara ändra om lite. Så vi kommer kunna dela ett liknande recept i framtiden. Men basically är väl hemligheten så mycket humle och så mycket torrhumling. Och vi improviserade lite vid torrhumlingen och körde på ganska mycket mer än vad vi egentligen hade tänkt när vi designade receptet. Um, men jag tror hemligheten där är min favorit humle som jag älskar över alla andra humlesorter och det är Idaho 7. Och den är så där superfruktig jätte, så där exotiska frukter, jag tror den är om man läser på vår hemsida, jag typ vet beskrivningen. Ja, men exotiska frukter, mycket citrus. Men också så här ananas, mango. Nej, nu hittar jag bara på saker så det är kanske inte. Um, och sen citra har vi i. Och sen har vi tre, tre andra humlesorter också. Vi körde så många olika humlesorter. Uh, men jag tror vi torrhumlade mest med Idaho, 7 Och sen citra. Och jag älskar de exotiska smakerna och fruktigheten man får. Och den blir också den här bra bäskan. Uh, jag gav till min mamma, som är min största kritiker när det kom till öl. Uh, hon var inte jätteimponerad. Ah, uh, hon tyckte den är för bäsk. Men, ja, men, men då är det väl en bra ypa? Ja, men precis. Jag känner nu är det jättebra bra feedback, faktiskt. Jag gjorde en ypa nyligen. Uh, och det var lite så här kylskåpsrens vad jag hade för... I, alltså, inte mat... Jag har humlen i kylskåpet alltså. Mm. Jag hade liksom lite små slattpåsar. 20 gram här, 25 gram där. Så jag tänkte, jag gör en bra bas. pilsenmalt, karamellmalt. Och jag tror jag hade i kanske 300-400 gram humle de sista sitta typ två minuterna. Det var för länge. Ah. Och sen torrhumlade jag med en hel påse. kryopop. Spännande. Den här typen. Det är en bländ. Um, och den blev så päsk. Alltså. humlebränna. bränna. Man kan lika gärna bränna sig på, på varmt vatten. Alltså. Det, det var så. För mycket. Och jag blev jättelässen. Det en massa dyr humle där i och jag har 19 liter på fat. Men när, när var, det alltså var det så direkt när du tappar upp den och du kände det eller? Ja. Okej men det kommer lägga alltså sig. Jag tycker alltid att eh, öl smakar bäskare liksom precis efter eh, man har kylt den och sen precis efter man har tappat den. Alltså bara efter en vecka så brukar den liksom lugna ner sig ganska mycket okay. och bli moraserad. Så jag skulle väl inte ge upp på den riktigt än. Åh oh, vad bra jag har inte hällt ut den än. För det här kanske ger mig hopp. Ja, för jag är så taggad på kriopoppen. Eh, för jag fick för mig att jag beställde två påsar av den. Men det hade jag tydligen inte. Och nu tror jag att den är slut. Och jag är så ledsen. Så eh, om jag smakar jättegärna den. Hur som helst, bara för att se om jag kan uppleva lite av den här kriopoppländen. När vi packade om till hundragens på laget eh, Alltså det har aldrig doftat så gott på hela lagret. Det var verkligen... Ja en typ stenfrukt är det jag tänker på. Fruktig stenfrukt. Fantastisk. Alltså den är ju så cool. Om den funkar så bra som de säger med den här olika, när man torrhumlar och hur man torrhumlar och hur man humlar i allmänhet och att det kan bli så många olika smaker. Det låter så kul! Cool. Wow! Men ah, ja. jag får försöka med en annan kryo. Mm. Jag har ju några tips. Um... Även fast jag inte brygger jättemycket ypa så händer det ändå ibland att jag brygger ypar. Um, um, alltså mitt, mitt absolut största tips när man brygger ypa för att kanske undvika det du var inne på, vecka um, För man vill ju ha en bäsköl men man vill ju fortfarande ha mycket humlesmak och mycket arom. Mm. Så um, lite beroende på hur bäsk man vill ha ypan. Och hur mycket pengar man vill lägga ner på sin IPA. För det är också det. IPA är ändå ganska... Alltså bör nästan ha en dyr mm. öl. För att du ska ha mycket humle. Hon blir ju um, Men så mitt tips är ju att... När du väljer IPA. Spendera pengar. När jag gör liksom nästan all humle uh, Kanske om jag skulle göra en dubbel IPA. Då kanske jag liksom inte skulle följa det här tipset. Men annars skippar jag alltid ivan. Har i all humle från... Uh, Liksom typ 15 minuter neråt. Bara kör kontinuerligt liksom, eh, från 15 minuter liksom för att få liksom bygga upp bäskan därifrån. För det blir fortfarande bäska när man är i humle från. Mm. Eh, typ 15 minuter, 10 minuter, 5 minuter. Eh, du får bara i tillräckligt mycket. <laughs> det här kommer jag ihåg att du berättade för mig när jag skulle göra typ mitt första eller mitt andra recept. Mm. Och jag satt och hade typ så här 14 humlegivor från 60 minuter ner till 5 minuter. Och du bara, gör det lätt för dig själv. Ja men tre, jag brukar, min go-to är ju liksom en 15 minuters skiva en 10 minuters skiva en 5 minuters skiva och sen bara shitload i, mm. i liksom flameout alltså, ja. det är ju, men för så här, poängen är ju att du vill ha så mycket liksom, du får alltså så mycket bäska när du ändå eh, tillsätter humle i liksom en eh, kvart, 10 minuter eller något sånt där. Så att jag förstår inte varför man liksom ska ha en bäske, liksom bittig också. När du dessutom kan få ut liksom, smak från humlen. Exakt, det men, behövs inte. Ja, men det gör jag med mycket mer humle. Alltså, ska du få, få upp den till liksom, 70 IBU, säger vi. Då behöver du ändå en hel del mycket mer. Och du ska köra ibun från 15 minuter. Än om du gör från 60 mm. minuter. Eh, men, så det är ju verkligen mitt go-to-tips. Alltså, skippa bitivan. Kör direkt, få liksom, smak. Kör typ från 15 minuter. eller Beroende på hur mycket eh, humler du vill göra av med. <laughs> och... Ehm, ja Hur bäst du vill ha den. Och sen är mitt tips är också. att Vill du göra en väldigt bäst skripa. Alltså snåla inte på eh, liksom karamellmalten. Eh, det, mm. det kanske låter lite sådär. Men eh, okay. jag upplever att vissa kör. Eh, ibland så kan jag dricka liksom en väldigt 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 bäst skripa. Och de, väl, de liksom bästa, bästa skriporna. De det är de som har en del liksom lite mörkare karamellmalter. Mm. Eh, Alltså det, det kanske är speciellt när vi går upp och liksom pratar om liksom, eh, dubbellip och sånt där. Eh, när man verkligen pangar på med bäskan. Men det är få öl som inte har liksom en bra eh, liksom karamellmaltebas som liksom funkar liksom att vara så bitter. Du måste ändå ha liksom någon form av balans mellan liksom det bittra och liksom karamelliga och maltbasen eh, Så liksom en, ska du göra en ipa på liksom 6% med liksom en IBU på liksom sexdelarna och sånt där. Då, då kanske det inte är riktigt lika viktigt att ha en massa liksom mörka karamellmalter. Då kan du göra en ganska ljus. Alltså bara köra typ karapils som karamellmalt och sen det liksom basmalt. bara har ingen aning om att malten faktiskt spelar roll alltså i, i den här benämningen. Jo, men alltså, det skulle jag verkligen säga. Um, men just för att det alltså hur ölen upplevs, alltså hur liksom välbalanserad den är. För annars så är drycker den väldigt... Liksom, en öl som inte har någon komplex maltighet, liksom, den kan vara trevlig att ha god maltighet ändå, men att den inte blir liksom så komplex, den blir inte så stöttande den upplevs inte liksom på något sätt och sen kommer det, boom, jättemycket bäska. Mm. Vissa gillar det men jag upplever det som att de som är väldigt väska de behöver den här lite mörkare karamellmalten för att liksom vara balanserade. Okej. Okay. Mm. Mitt standardrecept är typ paleilmalt eh, vetemalt och kanske en skvätt mellan Alltså det märks ju att du är från den nya, nya generationens bryggare för <laughs> alltså, så här, även för att vi typ är nästan lika gamla eh, så eh, hade jag aldrig i ett standard IPA recept haft det Det här inte jag, men jag, jag älskar ju klara eller jag vill ju att IPA. Nej men det är ingen IPA. Du har fel. Okej okay, men det här är ju en perfekt segue in i min fråga för allt det här förvirrar mig. Det finns så många olika IPA-sorter. Och nu har vi också hört här att det, det är en diskussion om hur rätt det är att kalla saker IPA eller inte. Men hur kan så här många olika IPA-sorter definieras som IPA när stilarna ändå stilarna smaken blir så annorlunda och det blir så varierat? Vad är det då som får ihop alla under IPA-terminologin? Och sen vad tusan är skillnaden på alla de här IPA-sorterna? Vad definierar liksom, men vi behöver kanske inte ta alla 750 som finns, men de liksom vanligaste, hur vet jag att det är en NIPA eller en west coast ipa eller en, om vi kan dra in en apa, vad blir skillnaden? Alltså du, du ställer ju eh, <stora>, stora frågor. Eh, om, vi, om du gör det liksom back to basic, eh, ipa eh, står ju för Indian pale ale. Eh, alltså pale ale, alltså en ljus... Ejl helt enkelt. Eh, och idag när man pratar om en IPA. Alltså om jag bara skulle säga det här är en IPA. Då skulle ju majoriteten av alla tänka på den amerikanska IPA. För det är ofta den liksom vi benämner som vanlig IPA idag. Eh, men, men som du säger. Det finns ju eh, ganska många varianter av IPA. Eh, med det sagt så är liksom inte IPA. Eh, speciellt inte Sverige. är Inte speciellt eh, eh, gammal för själva liksom varianten hur det uppkom det var ju liksom från liksom 1700-talet den engelsk ipan men ipan som vi känner till idag den amerikanska ipan den har inte funnits i Sverige på typ alltså sedan 25 år sedan började den komma in mer och gick och köpa mer och sådär så, där. Mm. så att den är inte liksom en så gammal liksom ölkultur som har i Sverige. Eh, men då, eh, om vi tar i början av eh, 2000-talet, då kom ju eh, in, alltså, utöver den här vanliga Ipan så började det komma eh, dubbel Ipor, eller Imperial Ipa som man också skulle kunna kalla den. Eh, alltså mer bäska, mer humle, starkare. Den är dubbel helt enkelt. Eh, vi har ju West Coast Ipan eh, som jag skulle vilja kalla den ypigaste Ipan av alla Ipor. Eh, men alltså, liksom tänker man en Ipa: det är en West Coast Ipa. Annars om man, om man kallar det liksom, eh, om man säger någonting annat efter då kanske det inte är en West Coast IPA men säger man bara att det här är en IPA då tänker jag direkt på då är det en West Coast IPA. Eh, nej men så, eh, sen runt typ 2010 eh, så började det komma lite fler sorter, då började det komma Session ipan som det också var, har varit väldigt mycket diskussioner kring. Eh, det har dött ut lite nu på senare år för att det har kommit massor massa andra intressanta ypasorter att ta diskussioner om istället. Eh, men det var ju väldigt många som hävdar att säschenypan, det är ingen ypa. Vad är skillnaden på säschenypan och apan? Eh, det är alltså eh, en ypa som eh, du har dragit ner eh, lite på bäskan du har dragit ner lite på alkoholen så att den ska liksom kunna gå och dricka ett svep. Och det låter ju kanske som en apa men det är det inte. En IPA-light? Ja, faktiskt. Lite så. För alltså det, det är ju liksom. jag skulle, säga att är, skulle jag ta en Sashinipa och en apa så skulle jag nog säga att det är ganska stor skillnad på dem. För jag tycker ju generellt sett att apan måste ha mycket mer maltighet än vad IPAN behöver ha. Mm. Och Sashinipan behöver jag ha mer arom och smak från humla än vad apan behöver ha. Men eh, det, det är min åsikt. Mm. <laughs> så de, de kommer i alla fall, den eh, 2010. Eh, sen senare mot slutet av 2010-talet. Eller 10-talet, det nya 10-talet. Um, så kom ju då den här nejpan, eller New England IPA, eller som ibland brukar kallas Hacy IPA som är typ samma sak. Som jag hävdar, alltså kan vi kalla det ipa? Alltså den är inte bäsk. Den är liksom, den är, den är väldigt långt ifrån West Coast IPA. Nu är det här Majas egna åsikter, och <laughs> de är ju fel. För den är absolut bäsk, men den har bara extra mycket vete och extra mycket fruktighet. Okej, okay, jag tror inte jag har druckit en nejpa, eller New England-ipa som har typ över 40 bu. Okej. Okay. <laughs> ja, i alla fall. Äh, så mot slutet av 10-talet då. Äh, nejpa kom äh, IPA som är ännu starkare och ännu mer än vad dubbelipa är. Som redan för sig är svårt att dricka, ska jag säga. Det, alltså jag har svårt att få i mig en dubbelipa. Jag drack en trippelipa. underbar trippelipa igår uh, och vi ska se jag checkade in den på Untappd såklart den heter Theoricus Jawbreaker mm. uh, och det är en collaboration öl mellan uh, Omnipollo, Dugges bryggeri, Morgondagens bryggeri och Dockpond Brewing så det är liksom fyra stora svenska bryggerier som har gjort en så himla god trippelipa den fick, Kunde du dricka upp hela? Ja. Jag gav den fyra av fem mm. Den IBU fanns inte tillgängligt. Så det, det var lite, lite tråkigt. Det hade varit spännande att veta. Ja, verkligen. För den ville man ju verkligen veta hur hur liksom den faktiskt var. Mm. Från tendera det var det där, de här trippeliporna. Eh, sen eh, vi ska se här, vad har jag med? Bruttipan kom ju också. Den känns som den kom och gick ganska snabbt. Vad är det här? Jag har aldrig hört talas om det. Eh, det är väl typ här såhär eh, champagneipa. Eller liksom man, mm. man, kallar, man började kalla den liksom ölatschampagne även ja. eh, fast jag vet inte om jag höll med. Det tycker jag snarare går vi in på liksom Lambic eller något sånt där. Det kanske är liksom lite mer ölet champagne eller något annat belgiskt. Men ja, poängen var ju att det skulle vara en helt satt, helt och hållet utgäst, alltså snustorr. Och mm. den skulle vara ganska lagom och väldigt väl kolsyrad. Så liksom. Jag skulle kalla den ganska mycket wow. motsatsen till nejpan som kom typ samtidigt. Alltså det, ja. det, det är verkligen två helt övriga. Mm -hmm. Ena har, ska nästan ha inga kropp. Alltså den ska vara väldigt, väldigt lätt. Andra ska ha jättemycket kropp. Så att det var verkligen eh, skillnad. Ja, ah, just det. Där någ någonstans ja eh, ah, innan 2010, kanske 2008 eller någonting. Någon gång kring de åren så kom jag också faktiskt i blackipan. Lätt att glömma bort. Och sen ypa. Blipa. <laughs> Precis. Um, ja, så att, här är vi någonstans idag. Jag har, jag har några nämnvärda varianter som jag. Jag satt och googla lite på okay, men vilka olika sorters IPA finns det? Alltså, för det här är typ de som jag kände till liksom, som man brukar kalla IPA. Men nej, nej, nej. Det finns ju uh, just det, jag glömde East Coast IPA. Det, mm. det hade jag faktiskt också koll på. Den är inte lika stor som West Coast ipan uh, Vi har Rågipan. Man har hört talas om den lite har funnits men den har inte varit så stor. Alex gjorde en rågipa för ett tag sedan Jättegod mm -hmm. Jättegod mm -hmm. verkligen alltså, men alltså det imponerande, de här rågiporna Vilken jävla kropp de får Alltså, mm. de, alltså det, det är verkligen tjockt i munnen Så det, det är intressant Man ser typ såhär bubblorna i glaset kolsidan, hur de liksom sakta 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 tar sig till Det är kul i alla fall Vi har belgoipan Vad i hela friden är det? En, en vanlig ipa, men du brygger den med belgisk gäst Så den får lite fenolar och lite sån här belgiska ästare. Jag tyckte också, men eh, jag tycker inte det är gott på andra sidan. Eh, eller jag har inte smakat den. Eh, vi har ju fruktipan, en nypa med frukt i. Eh, Inte mer så. Eh, suripan, man har gjort en nypa höll ner lite bakterier, den har blivit sur. Eh, och sen hittade jag milkshakeipan. Alltså Nej, ursäkta mig. Med. Ja, det har gått för långt. <laughs> det har gått för långt. Alltså, det är det här jag säger. Det har gått för långt med iporna. Kunde vi inte ha kommit på nya namn på de här? Varför måste vi kalla allting? Kan vi inte bara kalla Nipa New England Ale? För det hade varit mer. Varför måste vi kalla den New England Indian Pale Ale? Du är så Ja, Jag är ju nyfiken på den här milkshake-ipa. Ja snälla, små. Vet du nog mer om det? Skulle man kunna briga en milkshake-ipa enligt reinhardt Absolut inte, tror jag. Alltså, så här, eller, så här, jag, jag. Jag läste inte på så mycket- för jag typ såg namnet och var så här- Ugh. men jag kan tänka mig att det är typen en som man kanske har gillat massa laktos i- eller något sånt där. Mm. För jag har, jag har sett någon gång- att det var något som något någon som har kallat sin öl- Eh, cream-ipa eller något sånt där. Eller typ så här milk, ipa, eller mjölk ipa eller mjölk-ipa eller sånt där. Det lät eh, ju inte gott. Nej, det gör det inte. Men, men vissa hembringar är ändå så mycket hår laktos i sån här det, det kan vi spara till ett annat avsnitt. Min helt <laughs> ja. på laktos i öl. <laughs> ja, där är vi faktiskt på samma sida för en gångs skull. Ja, det imponerande. Alltså det här är superspännande. Nu nämnde ju du precis vad IPA står för. Vilket jag tror de flesta vet. Men vi kan köra i alla fall. att Det är Indian Pale Ale. och Det här är ju en av de ölfakta som jag har koll på och det är mitt partytrick när jag är på fester med folk som inte är intresserade av öl. Och det är, It never fails to impress. Uh, vilket är att jag vet hur ypan kom till. Uh, för det fick jag lära mig på den där första av när jag fick ett litet ölprov av min chef och alla mina kollegor. Uh, och fick även då lära mig att ypan- eller The Indian Pale Ale- uh, kommer ifråga att man ville frakta öl till Indien. Så engelsmän- i assume, um, bryggde öl och det behövde överleva den långa, läskiga um, ja men, flytten, båtseglingen över till Indien. Och det tog ju x antal veckor at the time. Um, och därför så behövde man ja men, en öl som höll hela den vägen. Vilket innebär att den behöver ha ganska bra konserverings, um, var bra konserverad. Så därför är det en väldigt humlig öl för att humle hjälper till med konserveringen. Eh, och även att det är hög alkohol. Vilket ISUM då är vad en uripa ska vara. Eh, hög, lagom hög alkohol och humlig. Make it sense. Men sen har ju vi diskuterat det lite senare. Och frågan är, är det här bara en skröna? Eller är det korrekt? Eh, jag, jag har ju faktiskt gjort en djupdikning i det här. <laughs> um, för alltså det finns ju jättemånga, liksom, eller det finns en hel del olika myter om liksom, vad ipan kommer ifrån. Det råder inga tvärkan om. Eh, och eh, historien som den nyss eh, tog upp den är liksom, den allra vanligaste. Eh, men väldigt många säger att det faktiskt är en myt. Eh, en del säger att liksom, den här ölen fanns långt långt innan eh, den kom till Indien. Bara utan ett annat namn. En del säger att ja, men, eh, liksom, det vi kallar IPA idag tog sig aldrig ens till Indien. Så att, jag kommer jag, att fortsätta säga den här berättelsen på partyn absolut. i alla fall alltså det, det, vet Du det kanske justerar det kanske, kanske den lite i alla alltså. fall um, För liksom, vad är egentligen sant? Jag har ju läst på en del uh, Och jag har, ju gått liksom, jag har öppnat böcker uh, <laughs> Oj alltså För, för någon som... Ja men, ja, men det är också, men jag läser ju typ inte Alltså jag är ju... Uh, men I know, back to basic känner jag Um, så jag har uh, internet liksom inte tillräckligt tillfälliga källor. Där är det liksom bara folk som pratar på forum och liksom sådana där saker. Um, så med hjälp av bland annat uh, Gert Oliver och en massa andra författare har jag kommit fram till följande. Som då från och med nu kommer i alla fall vara min sanning. Uh, <laughs> sen kommer det, det säkert en massa källor som säger emot det här också. Så uh, don't quote me on this men ja. Uh. Så eh, idén är ju liksom så Okej okay, men vi, vi tar lite bakgrund eh, Det är 1600-tal eh, Det brittiska ostindiska kompaniet eh, Skulle ta över världen mm. I alla fall kryddvärlden eh, Det hände ju inte då eh, Men eh, vad de gjorde var att eh, Utöver kryddor började handla med lite andra saker Till exempel tyger och sådana där eh, Och eh, då, då satte de upp massa fabriker och lager I hamnarna eh, I Indien Och vad finns det då Mer än fabriker och sånt i hamnarna. Barer. Bryggerier? Nej, arbetare. Ah, ja, människor. <laughs> ja. ja, det måste ju vara arbetare som arbetar på de här fabrikerna och lagren och grejer. Eh, och vad gillar då de här arbetarna att göra när de inte jobbar? Bäscha. Ja, eller <laughs> dricka. Barer. Mm. Nej, och, barer som vi känner dem idag <laughs> kanske inte liksom så var så himla... Det var inte så täta i liksom Indiens eh, vet du, hamnar på den här tiden. Nej, men de ville ju dricka. Eh, och eh, drickan som importerades eh, liksom till Indien kom ju då från Europa. Eh, och i början så var den ganska, liksom, det ganska små mängder. Det var ganska högt pris. Så liksom de vanliga arbetarna liksom, kunde inte köpa riktigt den här ölen. Utan eh, det var liksom kanske, liksom, de ganska högt uppsatta liksom, kaptenerna som kunde kanske dricka. Men inte liksom vanliga arbetarna. Så det som liksom många började göra var att dricka den här inhemska spriten. Äh, äh, arrax som liksom gjordes på jäst. Men jäste liksom palmsav i liksom solen. Mm. <laughs> ja, och alltså griner och så här. Det här började vara ett problem för att det var så många som dog. Oj! Aha, vad dricka. Jag, inte, jag förstår inte riktigt. För jag, jag vet inte riktigt om det finns några källa på det här. För jag försökte söka. Och. Uh, jag är osäker på om någon drack för mycket alltså det var varmt och de bara hinkade i sig för mm. mycket stark alkohol eller om det liksom var typ giftigt det här för att det var osäkert osäker sätt det var gjort på men många dog det var liksom så här medel eller så här medelåldern eller medeltiden någon överlevde i Indien var liksom tre år på den här tiden så, och det var liksom många liksom första gången de drack den här spiten så dog de dagen efter. Ja, det låter helt sjukt. Alltså en utekväll att minnas. <laughs> ja, Varför? eller inte minnas då. Mm. Uh, nej men i alla fall. Uh, så, uh, men ganska mycket, man har liksom hittat dokument från den här tiden och ganska mycket tyder på att det var, det var, inte, det var ändå en del som liksom fraktades till Indien på den här tiden. Och, eh, men då var det liksom inte bara alltså det var liksom alla möjliga det var liksom porter, det var sider, vin, öl, eh, så det fanns liksom lite att välja mellan ändå det var liksom inte bara en dryck utan det var lite om flera stycken eh, och det började liksom under 1700-1800-talet så började det komma mer och mer och mer varianter som gjorde, eh, som fler och fler liksom kunde eh, köpa av för att det blev billigare helt enkelt. Låt mig gissa, en av de varianterna var milkshake -ipa. <laughs> <laughs> Ja, precis. och det var så milkshake-ipan föddes. Wow. <laughs> Nej, men... Um, så, uh, så, jag har, uh, så det är i alla fall bakgrunden. Där är vi nu i alla fall. Uh, det är 16-1800-tal. Uh, det finns uh, lite olika saker att få tag på. Men inte jättemycket. Uh, och uh, jag tänker börja med liksom, historien- hur liksom, den starka, bäska ölen- Eh, tog sig till Indien. Eh, för på eh, typ 1700-talet. Eh, då började liksom pale ale. Bli eh, lite liksom vanligare. I eh, Storbritannien. Och eh, då började det liksom skeppas till, eller till Indien. helt enkelt, Från Storbritannien. Eh, så tidigt som man alltså hittat. Liksom, 1716 har man hittat dokumentation. På liksom att den här fanns liksom att beställa eller köpa. Av de som oh, bodde mm. där. Wow. Yeah. Eh, men också att tänka på, den här pejlejlen, det är inte liksom dagens apa. Eh, på den här tiden eh, så kunde det liksom nästan vad som helst vara pejlejl. Så länge var liksom lite ljusare än det som fanns innan, som var ganska mörkt. Är det inte en stout så är det en <laughs> Ja, men faktiskt typ. För på 1800-talet så blev det liksom porten. Alltså ända dit var liksom porten den största ölen. den liksom, eh, 1800 som började började liksom på porten i Storbritannien liksom bryggas liksom nästan industriellt. Alltså den liksom, då kunde man brygga mycket mer av den. Så att allt som var liksom ljusare än pårter <går> blev liksom pale ale. Bra motstånd. Yes, precis. Eh, så att det, var inte liksom, det, var, det var inte som idag att vi har liksom, eh, ungefär 30 olika sorters ipor. Mm. Nej, nej, nej. Alltså Allting var ale, typ. <går> eh, så, Men det Men liksom, de, de var, hade ju som bra. Det var en ljus ale, som inte var speciellt ut. Men eh, vad man gjorde då på liksom typ 1700-talet 1800-talet Var ju att man började brygga lite starkare Och lite bäskare eh, Och då fanns en öl som heter Oktoberbeer Eller eh, Oktoberale Jag vet inte riktigt, någon av dem eh, Som eh, man då kunde lagra i flera flera månader Och i vissa fall upp till liksom typ tio år eh, Och det var liksom så här, På grund av att man bryggde den lite starkare Och lite bäskare gjorde att man kunde lagra den väldigt länge Så den här liksom kom att liksom var en grej i Storbritannien en stark äl helt enkelt. Um, och eh, fråga mig inte varför den heter Oktoberbeeren. Jag har inte gått in jättemycket på den här uh, Oktoberbeeren. Uh, men i alla fall. Uh, och så här, Det visade sig. För den här liksom allting annat som blev stort i Storbritannien. Då man då skäppa till Indien. Uh, så det var inte så att man byggde den här ölen. För att man skulle klara resan till Indien. Utan den här, den här liksom, mm. ölen fanns redan. Uh, men det visade sig att en båtresa till havs. Eh, eller till Indien, tog ungefär sex månader. Oj! Eh, ja, för man tog ganska mycket omvägar och båtarna ut och snabba. Mm. För att man ville ju liksom, när man ändå var ute så skulle man liksom plocka, liksom plocka fler ärenden. <laughs> precis, precis. Det var inte så att man liksom slösade en båt. <laughs> Nej men så, eh, så eh, liksom på grund av liksom de höga temperaturerna och det liksom nästan konstanta gungandest så eh, var liksom, blev ölen lika liksom färdig på liksom sex månader på båten som den blir på flera år i liksom en brittisk källare. Mm. Så därför liksom funkade det ganska bra att brygga den här ölen, lägga den på fat och skicka till Indien. Och då var den liksom klar när den kom fram. Wow. Eh, men själva ölen i sig den fanns den innan. Den bara tog lite längre tid <laughs> att lagra. Eh, så det var liksom, det, det, det är liksom en historia om liksom den bästa ölen som mm. tog sig till äh, Indien som också är lite så här, äh, grunden till äh, den historia som du pratar om Julia mm. äh, men det var inte det var inte liksom det var the other way around det, liksom, <laughs> mm. det liksom råkade lämpa sig, det funkade bra mm. men den sig inte för det enda målet riktigt mm. äh, sen finns det historien om äh, Hodgson gud, ursäkta uttalet Hodgson äh, Brewery så många också säger, liksom är förfaden till eh, Och det vill jag säga, ja, eh, alltså såhär, eh, de bryggde pale eh, Och det som vi vet fanns den innan. Det var ju i princip allting annat som inte var på dig. Mm. Eh, och, eh, liksom, eh, och den var liksom även den liksom starkare, bäskare varianten av pale ale. fanns ju då. Eh, som jag precis har berättat om. Eh, så då var det var inte först eh, med att liksom kalla sin öl pale ale. De var inte först med liksom att brygga den typen av öl. Men vad de var bättre på än de andra var att göra den populär. Mm. Eh, för eh, eh, Hudson Brewery, de låg liksom i hamnen. Eh, där liksom många av de här skeppen som åkte till Indien eh, liksom låg till. Så de hade ganska bra kontakt med de här kaptenerna som åkte till Indien. Eh, och började så småningom fokusera mer och mer på eh, att liksom, liksom skeppa. Till Indien och liksom fokusera på den indiska marknaden så att säga eh, Och sen sägs det också och det här tror jag är kanske är lite alltså en liten försköning. Det vet jag inte riktigt. Det kan vara en liten skröna. Att de lyssnade ganska mycket på feedback och gjorde liksom så små justeringar för att <laughs> eh, den skulle passa liksom Indien bättre. Men alltså, som jag nämnde innan, alltså utbudet i Indien det var inte jättestort. Alltså de hade ju lite att välja mellan, men det var liksom inte som systembolag idag. Så att jag har svårt att tro att liksom de liksom ändrade hela sitt recept och grejer för liksom vad några i liksom Indien säger. Men ja, det inte riktigt. Kanske är sant, kanske inte. Um, Eh, nej men så eh, liksom i början av 1800-talet var eh, Hudgsons Huggs, eh, pale eh, ale liksom den största i Indien. Och de blev mer och mer populära också i Storbritannien. Eh, för att många som liksom återvände från Indien till Storbritannien, de hade liksom druckit den här ölen och liksom kände mm. den. Eh, så därför liksom var de typ så ja ah, men den här ölen gillar jag. Så den blev i alla fall... Eh, Liksom började bli lite större. Och eh, 1830 talet tror jag det var. Eh, då hördes. Eller typ skrevs det för första gången. Eh, East Indian Pale Ale, Om den här ölen. Mm. Sen vet inte jag om det var så att de började kalla den. Eller om det bara skrevs i tidningen. Det vet jag inte riktigt. Är det här ett bryggeri som finns idag? Pass. Det okay. kan vi ta reda på. <laughs> <laughs> Nej jag vet faktiskt inte. Men det, det kanske är. Um, i alla fall eh, så att många säger ju på grund av det att liksom Hudson var liksom förfaden typa eh, det finns också om många som säger att eh, den här Burton Ipan alltså eh, Alsop var liksom den eh, liksom föregången typen. Eh, och det var en kan liksom inte Samuel eh, Alsop Alsop jag inte riktigt lutat mm, Samuel Alsop i alla fall eh, Han hade en gång i tiden liksom Ganska mycket handel, missing il, eh, Speciellt till St. Liksom Petersburg eh, Men eh, den, liksom Handeln stoppades Eller den liksom försvårades ganska mycket av typ Napoleon eh, jag inte, mm. Och typ massa skatter och grejer Har eh, oh. inte liksom ah, nice. jag inte, <laughs> Omständigheter i alla fall eh, Så eh, När han fick reda på att liksom, Hudson hade gjort liksom, stora framgångar Med sin pale i Indien Eh, då fick han ett par flaskor eller tog ett par flaskor eller liksom, fixade sig några flaskor av den och sen försökte han göra en eh, kopi av den här ölen eh, liksom, som han själv kunde och sälja då för att han hade liksom, förlorat sin trade route liksom, i St. Petersburg eh, och eh, resultatet blev liksom, ännu bättre än originalet eh, på grund av att liksom, han hade väldigt höga av typ gips och salter i sin vatten. så det gjorde att liksom väskan i ölen blev ännu skarpare och att ölen blev liksom ljusare och blankare. Och här börjar man liksom se lite mer av den ipan liksom vi känner liksom till och har idag, den här lite ljusare och blankare. Inte nipan. Okej, så ja Men så han gjorde, liksom ett, han gjorde det liksom bättre än originalet för grund av sitt vatten Men han blev ju också väldigt snabbt utkonkurrerad För att andra bryggerier gjorde ju precis som han Och liksom kopierade hans öl istället Som till exempel Bass gjorde Och Bass blev ju typ sen världens kändaste ölmärke Man, man kopplade ihop Storbritannien med Bass typ. okay. Så... Ja, det, det finns några namn. Man vet inte riktigt vem som är liksom Ipans förfader. Men sen dog Ipan. Vad? Typ som funken. Oj, när? För i slutet av 1800-talet så kom ju lagen. För då blev det liksom lättare att brygga lager för liksom kylanordningar och sånt där. Man hade kommit lite längre i tekniken. Mm. Så med hjälp av liksom kylanläggningar så kunde man liksom bygga mer lager. Och jag menar, tänker Indien... Vad drycker ni helst, en ipa liksom lagrat på <tryck> typ ekfat eller, eller något annat tröslag. Eller liksom en kall lager. Det låter ganska gott. Ja. Mm. Så äh, den blev utkonkurrerad Och även fast man typ i Storbritannien äh, liksom höll sig kvar, de har inte varit så mycket på lager. Så där höll man verkligen sig kvar på den här eilen, Så resten av världen bara var il vi gillar lager Så de fick det ju ganska svårt Och sen fick de det ännu svårare För att liksom på grund av att det blev mycket mer industrier Och alla industrianbetare De kunde inte liksom dricka massa stark lager Eller stark il Eller ipa liksom. De var ju tvungna att ha liksom en mycket enklare il Och då kom ju den här liksom 4%-pail-alen liksom mm. Och liksom tog över lite mer Så att den här ipan Den försvann lite från raden och sen tänker jag inte gå mer in på vad som hände sen. För sen är det hela revolution, vet inte, IPAs revolution sen. Men, så, men vad vi kan konstatera är i alla fall att Ipan, enligt mig, många förfadrar den liksom den blev inte, det var inte liksom en ett bryggeri eller liksom en person som liksom skapade den utan liksom typ mycket annat så bara växte den fram det var liksom olika människor som förbättrade och förbättrade och förändrade tills vi som har den ipan vi har idag eh, och ipan byggdes inte för att klara någon långa resan till Indien men det blev snarare så liksom, den blev stor där för att den var enkel och den var god i det indiska klimatet jämfört med tårten mm. mm. alltså <laughs> ja. eh, så att det var liksom eh, det funkade ganska bra där med IPA. Och Ipan på den här tiden kallades ju inte Ipa. Utan en, den kallades ju bara Pale ale. Mm, mm. Den fick Ipa-namnet långt, långt senare. Och vad vi, en sista sak vi kan konstatera är ju att eh, Ipan idag är ju blott en skugga. Av den starka, mörka, bitande väska och fatlagrade ölen som man drack i Indien en gång i tiden. Wow, vilken research du har gjort. Ja, yeah. Alltså. Alltså så himla häftigt att... På, dels få bukt på en, en myt, men också att lära sig någonting som liksom inte ens fanns på internet. Alltså, det fanns nog på internet. Jag bara litar inte på det. <laughs> okay. Jag litar bara på böcker. Ja, bra. <laughs> Smart tänkt. Det här är vad jag sa där tidigare. Uh, vi skrapar min gamla, mitt gamla partitryck. Det här är mitt nya partitryck. Jag ska faktiskt börja referera till det här. Det är så mycket coolare Plus det där med palm palmsav, Palmsavsprit Arrak, Arrak. Möns Vill man dö så? Superspännande information Och så kul att höra om Vi ser fram emot att prata Mycket mer om både andra ölstilar Kanske återkomma till det här Det är ett stort ämne, det är spännande Tack så jättemycket att du har lyssnat på oss idag vi vill jättegärna höra vilka ölteman ni vill att vi ska prata om. Eller om ni vill att ni pratar om, vi pratar om någonting annat som cider eller vin. Kanske myter inom ölvärlden. Och även vilka sorters öl ni tycker är mest spännande att höra om. Det har varit superkul att spela in det här. Och vi hoppas att vi hör snart. Ha en jättefin dag. Hejdå!